0: 大家好啊 2月11号星期二啊 我们呢直播开始啊昨天的节目的结尾处呢我已经跟大家打了招呼了啊从今天开始今天要讲的这一期节目呢延安城下的啊纽阳哥革命的特别需求这一点呢我们实际上眼下啊他需要一种麻醉剂这个麻醉剂我们从网上也能够看到那个著名的医院里边那些被隔离的啊最早在延安城下的 那一趟趟,一晃晃,啊一默默的 younger5。啊,咱們今天給大家看看這紅色紀印。中共黨史人物傳,啊中共官方編纂的中共黨史人物傳, 第 13卷 裡邊收錄了一個 著名的革命烈士,他的名字呢, 想來朋友們應該很清楚, 他叫林祥謙。活了31岁 他在生命的最后关头用他的热血和生命给大家留了一句名言那就是头可断血可流功不可负这是林祥谦烈士 那就是向廣大老苦大眾介紹林祥前列士的鄧中下列士。啊這是中共黨內另一位著名的公運領袖。鄧中下,領導省港大壩工的人。鄧中下留下的真言是什麼呢?他就是說 是没有资格嘲笑那些伤风感冒的这是邓忠夏烈士留下的一句真言所以希望大家呢反复琢磨一下林祥谦烈士和邓忠夏烈士留下的这两句话我们经常讲啊但是他留下的最后这段话呢还是从人之常情的角度出发的所以呢啊谢谢老弟啊这一恢复党史啊咱们这老弟就来了嗯好了叫白了以后呢啊谐音成了阳哥什么叫阳哥呢啊唱的歌哎为什么在阳间唱这歌呢唱的这歌越雄壮啊越动听那越能证明你的生命力的焕发和顽强因为阳歌啊是唱给阴间的人听的阴阳两阁呀你只有在阳间蹦的呢很多啊都是来自于啊这种对生命的这个膜拜和对这个生命的图腾啊都是这种啊为什么呢因为这个贼太厉害了你根本就打不过这个贼然后呢你又逃不掉那怎么办呢你只有把贼当成爹认干爹联络啊你还可以分一杯羹啊这是一个认贼作父啊感谢这位朋友啊这是一个很重要的这个文化所以你看啊这个在历史上啊在明朝末年历史上祸害这个四川老百姓最厉害的但是后来呢一些年轻的考古学者到了四川以后发现一个很有意思的事情就是看到很多民间散落的那种认贼作妇啊对于这种比较凶恶的啊这种人呢老百姓啊这么跳来跳去这么蹦的蹦的后来呢被这个组织发现了因为这个我们知道啊凡是搞这种这个革命的煽动大多数人起来造反的一定要舆论先行头三脚根本踢不开陶柱生前呢曾经同他的晚辈啊在一起聊天包括胡耀邦啊同他的后代呢都聊过这个问题就说你参加革命你怎么能够啊所以呢这个舆论是很重要的 因此呢这个Younger出来以后呢 被组织上看中了 因为这个Younger呢 毛泽东当时有过一个非常具体的指示 因为这个Younger是取自于民间 他是一个最能够反映党和群众心联系群众喜闻乐见的普通的形式把这个形式抓好了革命工作那就带动了所以随着毛的指示像周扬他们呢就把这一款民间文化民俗文化给狠狠的挖掘了一番要求延安各个单位这是官方的央阁队民间的央阁队官方民间互相产生巨大的互动把这些犯罪嫌疑人啊也组织起来 New Younger啊 可见这个Younger在当时是一个什么样的状态 而这个Younger呢 本来啊我们刚才讲了他就变成了对政治的礼赞和对组织的歌颂既符合上层的政治需求也符合下层的生理需要因为这秧歌扭起来以后这男男女女这扭着扭着可能就有可能发生横的关系啊而底层老百姓呢实际上是最喜欢这个发生横的关系的啊 所以这个Younger呢 上上下下都满意啊于是呢那当然就是按照这个组织一贯的做法群众运动那就是风起云涌更主要的是呢 随着这个Younger队的逐渐的扩大 这个上级呢 又发现了Younger赋予民众或者说是参与者 就是說人們啊通過扭揚個整個的這個腦子被重新地洗刷了一遍。啊神經呢遭到了 基本的麻醉, 这个大家都读过勒庞的乌合之众吧这个乌合之众这本书里边呢有这么一个重要的发现啊我给大家简单念一下哎所以这样看下来呢随着这个古点人们把该忘的不该忘的反正都忘了一旦遗忘啊我们说记忆是生命啊一旦遗忘了那你就没命了这人越扭越厉害啊那基本上是不太想这些问题了所以这个你看啊延安城下的这个秧歌呢啊不是说啊注射球蛋白就能解决问题了啊就是脑残了吗我们熟知的脑残了吗这种社会性的病毒呢同这种医学上的这个病毒是完全不能相提并论的啊因为这种一般意义上的病毒呢嗯这纽阳根我给大家举一个最简单的例子刚才不是讲那个延安保安处吗原来北京京剧院有一个老院长胡沙 1938年16 岁入党对这个党呢麻烦了啊他一开始被分配到延安的青年艺术剧院可是整封审干运动以后呢由于他的这个经历被打成特闲啊特务嫌疑转到延安保安处四三年啊就是组织上的民间的人家都开始扭殃格了咱们保安处也不能落后啊听说你曾经参加过这怒吼局势那么你就给咱们带个头组织一下那他会不会还有情绪扭秧歌呢啊谭正文心这个胸有成竹啊他就鼓励胡杀他说你试一试啊应该问题不大完全不像这个犯罪嫌疑人的精神状态所以呢都盼着啊被选上要知道这些犯罪嫌疑人呢他不是那些田间地头的啊可以说是在那个时代那个民族的希望这些民族的希望人民的希望被关在延安的窑洞里争先恐后参加这个犯人秧歌队而且呢这个犯罪行为越重的跳的越好扭的越厉害所以这个胡杀一看一经这个比赛马上就拔得头筹再把这个其他所有这个单位组织的这个秧阁队全给比下去了所谓羁押群方因此呢 1945年9月九山胜利嘛 就是打倒日本人之后他这队长才算告一段落抗战胜利以后呢他被解除特务嫌疑脸上越是洋溢着一种从内心发自自发的这种发自内心的这种狂热而胡沙本人呢他在讲述这些历史的时候呢没有任何沉重的表情那也是喜色异于言表啊 最难得的是1993年 55 周年校庆的时候这个时候呢 71 岁的胡沙他被婴邀请回延安大学母校在师生举行的篝火晚会上这位当年的犯罪嫌疑人那气象那激情依稀见到当年的风采啊就是说这个当年啊被蹂躏成那个奶奶样的人啊 71岁了 专门的对Yanger这个报道啊 我认为这个话呢 啊周圍發生的一切啊, 好無顧忌的這種進行的宣洩, 啊, 熱烈的,無限的騷情, 啊, 都是表露無疑呀。所以這個時候呢, 人們不再恐懼, 不再擔心, 而是一心呢, 跟著組織走,組織說打到哪,就是哪。於是呢, 這個就彻底的达到了但是呢有一句非常有名的啊指示叫什么呢叫与时俱进啊就是你不能总是停留在啊革命的这种组织形式呢也要发生这个一些变化当然这些变化呢本质上是不会有什么改动的是主要是在表面上啊感谢这位朋友啊 所以这Younger呢 从黄土地腾挪到了这个现代社会里边中字五呢它是仅限于在那种特定时代呀它没有普及性你像今天二十多岁的年轻人或者四十多岁的中年人对这个中字五其实是陌生的啊你看我这个四十多岁的人我生下来的时候文革就基本上是结束了别说这个听这个见中字五听都没听说过小的时候那是后来读书的时候 但是Younger变异为广场舞 这个东西是一个非常了不起的创举具体就是完全执行了与时俱进的这套说法这样我们就看到广场舞实际上现在看不光是这些上了年纪的老人们在跳这些二十多岁三十多岁的而且他们跳起广场舞以后呢大家都不反感了啊也不会觉得啊怎么就这么有噪音呢啊我们看那个网上有很多视频呢啊而参与进来的这个新鲜血液呢也是非常重要的啊所以呢将来我估计可能随着这个革命的需要啊他会逐渐又把延安的那个传统呢捡起来因为当初延安跳扭秧歌的都是年轻人这个像咱们这个姓江的这朋友说的跳出自信了四个自信的就是通过广场舞跳出来了所以今天不是有人通过这新闻联播说了这么一句话吗他这个方舱里边住的都已经不爱回家了出了以后还想回去住有人敢这么说啊居然呢也有媒体敢这么播啊这种话让人听完以后呢再想到刚才我们说的这个啊如癫如狂啊如物如烟的扭秧个儿啊这就是为什么呢我们要这个啊啊这朋友总结的很好啊他说中志武呢是对一个人的崇拜而阳哥武呢是大众之间的自我嗨但是自我嗨的这个最终的啊所谓这个啊朋友啊这个自我嗨最终呢啊在这个还剩几分钟的时间啊我再给讲一个什么叫填坑呢就是另外一个形式的广场舞纽阳格但是他在党史上叫填坑我们都知道 60 年代发生了一场被官方史料称之为三年自然灾害的事情 啊,因為這個事情 我不住了。啊。出了這麼大的 啊勞動以後呢,他需要填坑。因為這個農村呢, 死了很多人, 啊,留了很多空缺。這樣呢,他需要一個 经这个中央批准刘少奇周恩来邓小平 2000 多万人的规模把这些人呢从在城市里已经安居乐业的工厂企业到广阔天地去至于他们将来生活的怎么样没有办法解释 1962年5 月份有两次重要的讲话 2000 万城市人口算一个勇气第二次又提到这样一句话北京、上海、天津、武汉、沈阳、哈尔滨、广州这些大城市不闹事中小城市当然也要注意闹事也不好要尽可能不出乱子少出乱子 2000 万城市人口刘少奇的这个讲话呢最终等于说是代表中央把这个两千万人给轰了下去这个呢在党史上叫填坑但实际上是另外一种扭殃格因为下去的这两千万人后来呢有过一个追踪的调查这些人呢也不是四清啊 62年没到四清 64 啊, 2000 万人当中有一百多人后来呢受到追踪采访了解他们都已经年龄很大了啊那个时候呢社会也相对比较宽松啊但是直到晚年他们在谈这个情况的时候呢他们还是充满了一种豪情啊他认为在国家最艰难的时候啊由他们来去填这个坑他们感到非常光荣啊为什么不是别人而是我们虽然牺牲了小我却成全了大我 所以这种younger的这种high 还体现在填坑这方面而且表现的非常悲壮因为这些人本来在城市里我们知道在那个年代广州这些大城市他的那套配套的东西跟农村那完全是天地之别呀但是呢正是睡得香香的工作得好好的就突然间就按照这个规定 这个New Younger其实是无处不债的啊 不光体现在某些文艺的表演形式还体现在其他的各个领域和各个行业当中我们通过这些例子呢 当年叫Yanger现在叫广场舞似的 他叫夏晨夏晨到街道办事处夏晨到社区然后呢帮助这个减灾扶贫那么将来这个湖北省和武汉市出现了一个巨大的这个空间之后呢那肯定还会让各地的啊所以呢在那个医院里啊啊跳狂唱舞的这些朋友们呢应该用古人的话讲我们来讲一期关于政治失控的这个话题这是读书杂技了总之呢现在一切啊都回到这个历史的层面上来了关于这个眼下的这些事情的话题呢实际上不止昨天之前的节目里也反复要讲就是说想把这几个坑给他填满好了